0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. Za jakých podmínek bude možné jezdit na dovolenou? Mohou nás cestovky poslat do Hurgády, když jsme si zaplatili dovolenou v Istanbulu? Co ministerstvo pro místní rozvoj odpoví na vytýkací dopis Evropské komise kvůli Lex Voucher? A jak epidemie změní turismus v Česku? Pozvání do pořadu napřímo přijala ministrně pro místní rozvoj zahnutí Ano Klára Dostálová. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste se dnes účastnila od dvou hodin videokonference ministrů, kteří jsou odpovědní v Unii za, uh, za cestovní ruch. Co je výsledkem té konference? Tak ano, ta konference byla dlouhá, málem jsem to ani nestihla, víte, že se přijela na poslední chvíli. Tak samozřejmě bavili
1: jsme se o tom, ono samozřejmě ten uh, takzvaný vlastně Tour the Table, to znamená každý ministr vlastně říká ty opatření, jaká vlastně ta jeho země uh, zrovna vlastně zavádí. Schodli jsme se na tom i s Evropskou komisí, že je skutečně potřeba ty kroky dělat, krok za krokem, to znamená, abychom se vzájemně koordinovali v rámci otevírání hranic. Všechny země samozřejmě jsou připraveny na to, prostě tam, kde ta epidemiologická situace je dobrá, tak abychom samozřejmě umožňovali prostě vstup turistů na ta území. Určitě se ještě v rámci ministerstva spíše zdravotnictví budou řešit povinnost těch testů, to znamená i naše ministerstvo zdravotnictví chce připravit seznam těch méně rizikových a více rizikových zemí. Zároveň Evropská komise apelovala na členské země. Země, aby skutečně zajistili maximální informovanost všech lidí, aby věděli za jakých podmínek do té konkrétní země vyjíždí. No a pro mě bylo i velmi důležité, protože 13. států Evropské unie přijalo svoji speciální úpravu právní takzvaný Lex Voucher, tak i tady státy se vlastně ozývali, že skutečně chtějí jakoby samostatně jednat s Evropskou komisí, že v každém tom státě je situace jiná a vyzvali jsme jako státy Evropskou komisi k větší flexibilitě právě i ohledně těch voucherů. Mm-hmm.
0: o těch voucherích se budeme bavit za chvíli nicméně k těm podmínkám cestování. Takzvané ty covid pasy, jak se o nich hovořilo ještě před několika týdny, ty už nejsou ve hře. To
1: dneska vůbec nebylo na stole, ani jedna země to nezmínila, protože si myslím, že tím, jak se to opravdu vyvíjí velmi turbulentně, tak skutečně se spíše řeší to, že ty země, kde ten vlastně výskyt nebo se zvládá ta vlastně epidemiologická situace dobře, tak spíše se asi bude debatovat i bilaterálně, že bychom vlastně si vlastně ty, ty, ty občany mezi sebou zájemně vyměňovali bez těch testů, to znamená, to jsou samozřejmě otázky do budoucna. Určitě pro nás výborná situace je Řecko, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, takže samozřejmě bychom rádi s těmito zeměmi tak, aby ti lidé mohli vyjet na dovolenou a nemuseli mít strach, že tam někde budou schánět testovací zařízení, aby se mohli vrátit zpět k nám domů, ale tohle určitě musí řešit zejména právě ministři zdravotnictví.
0: Uh-huh. Uh, ta jednání, co se týče toho testování uh, s těmi jsou i nějaká s dalšími zeměmi, kromě těch, které jste vyjmenovala?
1: Tak to, samozřejmě já jsem jmenovala schválně uh-huh. ty, protože to samozřejmě pro uh, vaše diváky, to jsou tam, kde je moře. Určitě samozřejmě Maďarsko jezdíme tam rádi, rádi do Lázní, není to úplně o moři, jako takovém, takže samozřejmě sousední Rakousko a tak dále. Takže těch zemí je spoustu, pro nás jsou velmi důležité. I naše sousední státy, jako je Slovensko, Německo, takže samozřejmě. Uh, a ty rozhovory bilaterální pořád pokračují.
0: Uh-huh. Domluvají se státy na nějakém společném postupu s tím, že by ti ministři chtěli vlastně po těch turistech v těch státech úplně to samé?
1: No, to bylo předmětem právě té dnešní videokonference, kde právě státy volali od potom, aby to třeba i koordinovala Evropská komise, protože trošku jako i oni samozřejmě vydali 13. 13.5. nějaké doporučení, ale to už většina států si musela nějakým způsobem poradit sama, takže spíše jsme volali po té větší koordinovanosti. evropská Komise přislíbila tu větší koordinovanost s tím, že vlastně skončil vlastně ten závěr tím, že uděláme nějaké společné i webové rozhraní interaktivní mapy, aby skutečně ti lidé, kteří se chtějí vycestovat za hranice svého vlastně domovského státu, měli přesné informace od všech těch vlastně států jako takových. To znamená, bylo by to povinností z těch států to naplňovat podle aktuální informací.
0: Mm-hmm. A budou se třeba dělat rozdíly i mezi turisty, protože, protože asi třeba i pro některé mě bude rozdíl, když k ním přijede někdo z Česka a když k ním přijede někdo ze Španělska. No tak to je samozřejmě na té konkrétní zemi. Jo? To znamená,
1: oni si musí říct, že nějaké speciální guidelines bude. My jsme samozřejmě třeba mluvili o tom, že by bylo dobré, aby byly jasné pravidla hry, jak ten klient se vlastně může chovat v hotelu, protože co si budeme říkat, pokud samozřejmě vás někdo posílá na dovolenou, kde to bude, promiňte mi ten výhrad, plexisková dovolená, tak samozřejmě ten klienta může, ale musí vědět, za jakých podmínek na to území vstupuje. Zda a budou skutečně omezené nějaké služby v tom místě, nebo skutečně to bude dovolená se vším všudy a tohle by si měl každý zvážit.
0: Co se týče testování, tak přece jenom jsou ještě některé země, které ty testy zřejmě budou požadovat. Asociace cestovních kanceláří se myslí, že by vlastně ty testy měly stát třeba maximálně 500 korun.
1: Tak to samozřejmě jako, určitě to dělají a myslí si to pro blaho svých klientů, to znamená, by lidé vyjížděli za hranice. Na druhou stranu samozřejmě ty země tam zohledňují náklady za to testování. My jsme o tom hovořili na, na vládě. Zatím tedy ta cena je tak, jak o tom hovořil pan minister zdravotnictví, to znamená necelých 1700 korun. Spíše jde o to, aby skutečně byly státy a byla ta nabídka k tomu moři, kde ta situace není nijak už závažná, zvládají to ty státy velmi dobře a to moře tedy bude dostupné. Na druhou stranu rizikové země jako Španělsko, Francie, Itálie, tam si myslím, že i my budeme trvat na tom, že pokud někdo chce takzvaně vyrazit do této země, tak při zpáteční cestě bude povinné to testování, to zná takzvaný PCR test.
0: Uhum. Co karanténa bude povinná ještě po návratu?
1: No tak pokud to bude z těch rizikových zemí, tak buď tedy ten PCR test, anebo povinná karanténa 14 dnů. Takže ale my se snažíme samozřejmě odbourat to testování do těch zemí, kde ta situace je skutečně dobrá. Už jsem o těch státech hovořila na začátku, mluvili jsme o tom i na vládě, že situace Bulharská, Řecka, Chorvatska, to znamená těch nejbližších moří, teď mluvím, tak samozřejmě ta, ta je zatím docela dobrá. Takže tam se budeme snažit o ta jednání, tak, aby to testování
0: vzájemně být nemuselo. Rozumím v některých státech, že třeba když přijede k ním turista, že by šel do karantény? No to jsou právě ty podmínky, o kterých jsme hovořili dneska s
1: Evropskou komisí, že musí ten každý klient, a ať už je to cestovní kanceláři nebo vy jako individuálně vyrazíte samozřejmě do té země, mít jasný v ten moment a v ten čas, kdy vyjíždíte na tu dovolenou, ty přesné informace o té zemi. Že vy musíte vědět, jestli vás spustí na území Španělska pouze s testem, co vás tam vlastně čeká, zda se vám opravdu nestane, že překročíte hranice a zavřou vás do místní karantény. To jsou všechno informace, které
0: musíte znát. Co se týče těch voucherů, o kterých vy už jste mluvila v úvodu, Evropská komise zaslala uh, vašemu ministerstvu vytýkací dopis, zvaného huláka, jak se říká. Uh, co konkrétně jí vadí a co vaše ministerstvo odpoví? Tak, my jsme, já musím tedy říci, že já jsem byla trošičku zklamaná. Já jsem to i dneska
1: vyjadřovala, samozřejmě diplomatickým jazykem v rámci té videokonference, protože my jsme to řešili s Evropskou komisí na pracovní úrovni. My jsme členská země, která naopak jsme se snažili ten zákon mít opravdu vyrovnaný, ať už samozřejmě pro ty cestovní kanzáře nebo právě pro spotřebitelsky, a jsme jedinou zemí, která tam má takzvané zranitelné osoby. To znamená, tam, kde se to těch lidí skutečně dotkl ten koronavir, to znamená, práci nebo museli být na káškách práce paragraf 207 208. Těhotné ženy, seniori, zdravotně postižení, opravdu ta skupina je obrovsky široká, tak tito lidé podle současné evropské směrnice mají nárok na tom voucher odmítnout a musí dostat peníze do 14 dnů, to znamená ihned. Lidé, kteří se to nedotkli, tak samozřejmě tady je ta ochrana lhuta proti cestovní kanceláře, protože na rovinu, já musím říct, že kdybychom neudělali žádné opatření, cestovní kanceláře by samozřejmě ty peníze nevracely, že oni nemají z čeho, oni mají na v zahraničí 2,9 milionu, miliardy pardon, korun, tak by to skončilo všechno u soudu. To znamená, ty současní klienti by ještě platili výlohy za právníky, za soudy a tak dále, což se nám připadalo skutečně velmi nevhodné, tak jsme se snažili tu
0: proporcionalitu do toho dát mezi právě spotřebitele a ten biznis sektor. Česká republika není jediná z unijních států, která podobný dopis dostala. Jak mají ostatní země nastavené vlastně, jak mají nastavený ten... Řekněme, lex Voucher a jak plánují postupovat i o tom, to jste se nezbavili?
1: Tak ty země vlastně informovali o tom, že my jsme se nebavili o tom, jak mají nastavený ty lex vouchery. To my si zjišťujeme sami, jak to kdo má. To znamená, oni většinou to mají opravdu natvrdo, prostě řešeno odklad třeba o rok, než vlastně se ti klienti dostanou všichni všichni ke svým penězům. My tam máme tu zranitelnou skupinu a dneska vlastně všechny státy vyzvali těch třináct, kterých se to týká, vyzvalo Evropskou komisi k jednání, k větší flexibilitě a že skutečně je třeba to prostě posuzovat v kontextu těch jednotlivých zemí.
0: Mm-hmm. Myslíte si, že uspějete u Evropské komise s touto odpovědí, mm. že vlastně my máme tu zranitelnou skupinu, ano, ano ta je tady vejmenovaná, kdo všechno může dostat peníze hned, ale vlastně ostatní, řekněme, úvěrují, úvěrují cestovní kanceláře?
1: Tak já bych to nenazvala uvěru. já tohle slovo nemám ráda, protože samozřejmě pokud se vám nic nestalo, tak vlastně si jenom odkládáte tu dovolenou v čase. Ten voucher není o tom, že byste jim tam nechávala peníze, ale že si v průběhu těch, toho dalšího roku můžete vybrat. Jakoukoliv jinou dovolenou, nebo samozřejmě trvat na tom, že chcete tu dovolenou prostě adekvátní tomu, co jste si zaplatila. Můžete si vybrat měsíc, můžete samozřejmě z cestovní kanceláří diskutovat. A když toho nevyužijete, té ochraně lhuty a po 31. srpnu 21 řeknete, že ne, tak vám samozřejmě cestovní kanceláři peníze vrátí. Takže my se pořád pohybujeme v intenzích té evropské směrnice a je potřeba si tyto věci říci. Počítá se třeba ve chvíli, kdy budu chtít vrátit peníze s nějakou inflací? To to se nepočítá. Skutečně to,
0: co jste do do zájezdu vložila, by vám mělo být vráceno. Nemohou třeba cestovky připravovat klientům překvapení v tom smyslu, že já jsem si zaplatila dovolenou v Istanbulu a cestovka mi nabídne, že můžu jete do uh, hotelu, který je v Hurgádě. A tam je to vlastně vázaný na jakost. Mm-hmm. Uh, co vlastně určuje jakost toho mého zájezdu? Tak
1: za prvé je potřeba říci, že já všechny opravdu klienty cestovních kanceláří odkazuji na naše webové stránky. My jsme tam zveřejnili jak metodiku pro cestovní kanceláře, tak metodiku pro klienty, včetně návrhu, jak má vypadat výpověď a tak dále, aby to měli snaší. Skutečně jsou tam ty otázky a odpovědi, to jsou velmi často kladené otázky, to znamená, klient má nárok na to, aby mu byla nabídnuta adekvátní dovolená. Pokud mu ta dovolená na základě těch mimořádných opatření nebude nabídnuta do toho 31.8. letošního roku, kdy končí ta rozhodná doba, tak bude mít ten klient nárok na vrácení
0: těch peněz i hned. Uh-huh. Nicméně co určuje tu jakost? Když je to adekvátní dovolená, řekněme, jo? Tak že zaplatila jste
1: stejná... si hotel, All Inclusive, tak samozřejmě zaplatila jste si ho do Hurgády, nebo vy jste říkala do Istanbulu nebo prostě do Turecka, no tak budete trvat na tom samém, tak vám musí být nabídnutý čtyřvězdičkový hotel, All Inclusive. Samozřejmě měla jste třeba na, právo na to, že jste chtěla být hned blízko pláže, to znamená, určitě vám nemohou nabídnout hotel 8 kilometrů pěšky od pláže.
0: Uh, Evropská komise tvrdí, že ve chvíli, kdy neuposlechneme nějakých jejich výtek nebo si nevezmeme k srdci vlastně ta doporučení, která nám dá, tak, že nám hrozí nějaké sankce. Jaké to jsou sankce? Tak,
1: samozřejmě ta Evropská komise ale hned v zápětí řekla, že ten dopis v žádném případě není takzvaný infringement. Skutečně ta Evropská komise vlastně volá po těch jednáních a my se budeme bavit o tom, že i princip proporcionality by měl být a je to i Evropské právo a ten princip proporcionality je nad Evropskými směrnicemi, takže my samozřejmě toto budeme řešit. Pokud by samozřejmě Evropská komise trvala na nějakých dalších opatření, tak samozřejmě já se absolutně nebráním úpravě toho zákona, ale dneska si skutečně myslím, že na rozdíl třeba od jiných států, který to mají teda striktně pro všechny, bez diskuze, jako odložený ty platby vlastně o třeba i déle jak rok, tak my tam tu zranitelnou skupinu máme, takže fakt to bude záviset na tom vývoji a na tom dialogu s Evropskou komisí. Mhm.
0: Dokdy máte odpovědět, a dokdy bude nějaký Co se budu dít potom? Vy vlastně předložíte odpověď, budete se hájit, předložíte nějaké argumenty a Evropská komise potom tak, já musím říct, že už se začínají koordinovat ty státy mezi sebou, protože to samozřejmě
1: těm státům nelíbí, protože to přišlo pozdě, to znamená, ty státy už se museli zachovat podle určité situace. Ta odpověď má jít do 28. května, ale mezi tím už nás i kontaktují jiné státy, že bychom třeba připravili i společnou pozici vůči Evropské komisi takže, a Evropské unii, takže my to samozřejmě toto budeme sledovat, ale znova říkám, já spíše jsem za stánce těch bilaterálních jednání a vysvětlit si ty konkrétní vlastně vstupy těch jednotlivých
0: zemí. Uhum, takže některé které země uh, postupují společně v tomto My budeme společnout? určitě taky
1: postupovat společně, my se tomuhle rozhodně nebráníme, protože jsme všichni takzvaně ve společném problému. Na druhou stranu určitě budu chtít využít i té bilaterální schůzky a právě vlastně i komisi, protože ona to vzala unblock všechny země a nese studovala vlastně dílčí ty zákony jednotlivých zemí. A znovu říkám, v náš prospěch si myslím, že hraje ta velice široká zranitelná skupina, za kterou jsem byla i kritizována cestovními kancelářemi, ale my jsme skutečně to brali, aby to bylo pro. Vy
0: jste říkala, že jste si zjišťovala, vlastně, jak vypadají lex-oucher v ostatních zemích. Tak liší se vlastně ta naše verze od těch ostatních zemích? Budeme v tomto mít výhodu a chápu to správně, že pokud vám se nepodaří Evropskou komisi přesvědčit tím, že vlastně myslíte i na tu zranitelnou skupinu, tak potom se připojí Česko vlastně k nějaké hromadné odpovědi, k nějakému hromadnému ne, 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 postoji.
1: Ne, my samozřejmě ty státy, kterých se to týká, už se koordinují dneska. To není něco uděláme teď a pak, když podle toho, jak. Uspěhem se připojíme. My samozřejmě s nimi budeme držet tu lajnu, protože si myslíme, že ten princip proporcionality by měl být zachován. Že skutečně ty státy, které vlastně k tomu jich opravdu hodně, včetně silných států, jako je Francie, Německo, Malta, Kypr a tak dále. Opravdu těch států je celá plejáda. Takže jsme to samozřejmě dělali v dobré víře, protože přece není možno na úkor jedné skupiny zlikvidovat úplně tu druhou skupinu. A ten princip proporcionality určitě budeme komunikovat s Evropskou komisí společně. Na druhou stranu. My máme jako Česká republika výhodu v tom, že jako jediná země tam máme tu zranitelnou skupinu. To znamená skutečně oblast lidí a docela širokou. To znamená, že komise říká, že mohly být znevýhodněni koronavirovou krizí, protože přistoupila k tomu doporučení, jakého přistoupila, ale to my řešíme. Ti, co jsou dotčeni koronavirovou krizí, tak
0: mají nárok na to odmítnout voucher a dostat peníze hned. Co kdyby Evropská komise nevyslyšela ty argumenty nejen Česka, ale i ostatních států, co by se potom stalo, kdyby vlastně smetla lex voucher ze stolu?
1: Tak tam se samozřejmě asi budeme i s těmi ostatními státy koordinovat, jak k tomu tedy budou přistupovat. Ono samozřejmě všechno je, je v čase, protože všichni to máme udělané jenom na ta mimořádná opatření, protože směrnice vlastně takovouhle pandemickou krizi nepředpokládala. To jsou samozřejmě jenom nějaké dílčí problémy, které se samozřejmě ve směrnici nyní zakotveny, takže určitě se pak domluvíme, jak tedy postupovat. Zda, protože dneska třeba i na té videokonferenci já jsem mluvila jenom o tom, že státy vyzvaly k flexibilitě, ale zároveň se právě hovozilo o tom, že bychom se měli podívat na tu směrnici směrem do budoucna, tak, aby to tam bylo jednoznačně zakotveno.
0: Tolik. K zahraničnímu cestování teď k tomu domácímu. Vy vyzýváte lidi, aby strávili pokud možno cest, vlastně, dovolenou doma, aby podpořili domácí cestovní ruch. Jak vypadá třeba podpora od státu? Protože to je nejvíce, nejvíce postižené od větví pandemii. Přesně tak. My tomu říkáme projekt
1: dovolená v Česku, kde stát skutečně vlastně hledá ten ideální vlastně model k tomu, jak vlastně nastartovat tu místní domácí ekonomiku, to znamená podpořit naše ubytování naše restaurace, naše vlastně všechny aktéry, které mají jakékoliv volnočasové aktivity a tak dále. Debatovali jsme na začátku o tom, že by na té poukázce se podíval stát, zaměstnavatel a tak dále. Zase samozřejmě teď jsme dostali docela oprávněný vlastně od zaměstnavatelů, že oni mají teď velké problémy a ta představa, že budou jako přispívat teď na voucher dovolený, že samozřejmě se jim to líbí jako projekt, ale do budoucna. Takže teď samozřejmě řešíme s to k tomu vlastně jako spotřební spotře vlastně nepřistoupil pouze stát. Pro nás třeba je ale zase zajímavé informace, že máme od hoteliéru, že se jeseníky lipno už se plní samo, aniž by vlastně stát tam intervenoval, tak je možná dobré zaměřit tu státní podporu například na podporu lázní, kde skutečně ten výpadek té zahraniční klientel je obrovský a lázně hlásej maximálně třeba pětiprocentní obsazenost a určitě si nikdo z nás nepřeje, aby nám takzvaně
0: krachlo naše národní bohatství, což je lázenství. Když jste mluvila o těch poukázkách na ty domácí pobyty, tak na jedné straně samozřejmě zaměstnavatele, že teď není vhodná doba na to, aby dávali svým zaměstnancům tyto benefity. Na straně druhé vlastně i ministerstvo financí s tím nesouhlasilo. Co mělo za problém? Ministerstvo financí to ani nemůžu snad říct, že by jako nesouhlasilo.
1: Ministerstvo financí samozřejmě říká, je to moc peněz, že chtějí jasně vidět. Kolik je to peněz? No, tak samozřejmě to je těžko říci, protože když jsme se bavili o těch poukázkách zhruba 5000 nebo tisíc stát, tak samozřejmě zase záleží na té cílové skupině, zda to bude. Pro všechny, nebo za to bude skutečně mířeno jenom na ten segment lázeňství, takže tam se to pohybuje od 3 až do 10 miliard. Takže to skutečně to rozmezí je velké. A ministerstvo financí spíše vyzvalo k tomu, že chce jasně vidět, jak to bude distribuováno, jak to bude
0: kontrolováno a tak dále. Tak když je tedy hře teďka ta druhá varianta, že by vlastně přispíval jenom stát, jak by to mohlo vypadat? Vlastně já určitě do toho budu taky muset vstoupit. Větší částí než stát, a stát mi za jakých podmínek přispěje kolik. <laughs> tak to se ještě pořád řeší na
1: národní ekonomické radě vlády, takže já mám dneska detailní podmínky, protože skutečně se včera prostě řešili spotřební, nebo předevčírem, ono už se to hrozně letí, předevčírem spotřební poukázky, řešili jsme, že právě bychom měli dát i nějakým prostornízkopříjmovým skupinám, seniorům, jo, kteří skutečně prostě těch příjmů nemají tolik, ale pro nás je důležité ty peníze vracet zpátky do ekonomiky. Druhá věc je ten segment lázeňství, to znamená, pokud bychom to takto podporovali, tak vlastně za každou strávenou noc těch lázních byste dostala slevu od státu. Tak teď se ale bavíme čistě hypoteticky, mm. jo, protože samozřejmě ten model není. To znamená, pro nás je důležité, aby tam ten klient byl na více nocí, to znamená nejenom na jednu noc. To znamená, když už tam budete dvě a více nocí, tak by to třeba mohlo být odstupňováno od tisíci
0: koruny slevy až třeba po těch pět tisíc korun slevu. Mm. Co třeba podpora turistického ruchu v rámci snížení sazby DPH vlastně na ubytování, byť teda toto je v gesci samozřejmě ministerstva financí, jak k tomu to byste se
1: Určitě pozitivně. My jsme připravili takzvaný akční plán cestovního ruchu. Dneska jsem zrovna četla informaci, že Francie přišla také se svým akčním plánem cestovního ruchu, takže my jsme za to rádi. Už je to v mezi rezortním připomínkovém řízení. půjde to co nejdříve na vládu a jedním z hlavních bodů je snížení DPH na ubytovací služby to z nás dnešních 15 na 10 ale myslím, že už tím panuje souhlas i na ministerstvo financí. kdyby tedy se ta sazba mohla snížit. Tak to už je ale opravdu dotaz na paní ministrině. jak to přesně naplánuje, ale samozřejmě ta naha je, aby to bylo co nejdříve.
0: Uh-huh. Uh, co se týče... Cestovech, tak cestovky upozorňují klienty, že ta letošní dovolená bude jiná, než jsou doposud zvyklí. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu, provozovatelům ubytovacích zařízení, kteří třeba poskytují jídlo k tomu, tak mohou vzrůst náklady o 10 až 15 Jak bude ta dovolená jiná? Na co se musí lidé, kteří dovolenou v Česku stráví, připravit? V Česku? Tak pokud samozřejmě v Česku, tak ministerstvo zdravotnictví dneska zveřejnilo
1: pokyny, to zná pro hoteliéry, restaurace a tak dále, které budou platit od 25. května, takže tam je potřeba, aby se na to všichni podívali. Asi pravděpodobně budou spíše se nahrazovat ty bufetové snídaně těmi servírovanými snídaněmi. Samozřejmě musí být dezinfekce, musí být dezinfikované ovladače od televizí na pokoji a tak dále, takže ty přesné pokyny stanovilo ministerstvo zdravotnictví. My je, myslím, aktuálně máme už vyvěšeny i na webových stránkách. Ministerstva pro místní rozvoj. A takovéto pokyny, jako má Česká republika pro hoteliéry, by samozřejmě měly mít i ty ostatní země pro ty své hotely. A to jsou přesně ty informace, o kterých by měl být host informovan, aby se mu skutečně nestalo, promiňte, že takhle řeknu, že na snídaní bude takhle sedět jako s křiltem a bude samozřejmě mít nějakým způsobem omezenou tu dovolenou. Mm-hmm.
0: Myslíte si, že takto se dovolená změnila už nastálo, nebo že někdy ještě zažijeme dovolenou, na jakou jsme byli zvyklí?
1: Ježíš, paní redaktorko, tak já pevně doufám, že se to všechno vrátí do starých kolejí, protože já si myslím, že jestli nám všem teď něco chybí, jak je to sociální kontakt. jako samozřejmě digitální svět je primá, ale já už těch videokonferencí mám až nad hlavou a já mě hrozně těší, že spolu můžeme sedět ve studiu, i když s křiltem, ale aspoň, že se vidíme fyzicky. Když mluvíte o sobě, kam vy pojedete na dovolenou? Tak já se v červenci stanu babičkou, takže já prvo, první vnoučátko, takže já se opravdu strašně těším na to, že strávím dovolenou doma, pomůžu své snaše prostě s miminkem. A kdyby náhodou bylo ještě trošičku více času, tak já miluju jižní Čechy, dcera mě zve do Brna, kde studuje, takže já si myslím, že budu mít to zábavu postaráno.
0: Ubytování už máte zajištěno?
1: Tak když budu s noučkem, tak budeme doma. A já se hrozně teď mě těší, jak vybavuju samozřejmě pokojíček pro budoucího vnoučka, protože víme, že bude mít chlapečka, takže tom mluvím o vnoučkovi, no a pokud by to byly Jižní Čechy, tak my jezdíme rádi na Pilský mlín, to znamená, to je mezi Úsedlice vlastně u Blatné. no a kdyby to bylo Brno, tak budou si bydlet u dcery. Mm-hmm.
0: Máme posledních několik minut, tak pojďme telegraficky několik dalších témat. Zhasněte, chceme krást rychleji, tak označovala opozice, určitě víte, návrh na změnu zákona o veřejných zakázkách. Jak jste toto vnímala? No, tak já ten výrok komentovat nebudu. Možná by stáhlo za to, kdyby si vždycky
1: ti, co takovýto věci hlásají do éteru, nejdříve přečetli, o čem to je. My jsme samozřejmě ten zákon připravili proto, že sama Evropská komise doporučila po ukončení nouzového stavu, aby státy nakupovali takzvaně ve zrychleném jednacím řízení bez uveřejnění. My jsme ten zákon, vlastně tu novelu, připravili skutečně na odstranění administrativních překážek pouze u dvou typů jednacího řízení bez uveřejnění. To znamená krajní naléhavost, anebo pokud jenom jeden jediný dodavatel. A my samozřejmě jsme to dávali ten zákon do souladu s Evropskou směrnicí, protože my jsme si vlastně během minulých let do té směrnice dali více překážek pro naše zadavatele, než mají ostatní evropské státy. Nikde není napsáno, že když se vám nelíbí nebo nezdá ten dodavatel, že nemůžete ověřit kvalifikaci, že nemůžete ověřovat zaknihované akcie. To všechno dělat můžete. Jenom my, na rozdíl od jiných členských zemí, to máme jako povinnost. Takže když pak vlastně startujete tu Útěž. To znamená, nabídnout například nějaký dodavatel velmi výhodně ochrané pomůcky. Všechny ty státy se na něj budou orientovat na toho dodavatele tím jednacím řízením, tak jenom u nás ten podpis smlouvy bude daleko delší, protože budete muset, muset a mít povinnost ze zákona mít doplatky, nedoplatky na daních, nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění. Ty ostatní státy to nemají jako povinnost, to znamená, tu smlouvu mohou uzavřít daleko rychleji. Nebo se objeví dodavatel léku, například za. za right ve Spojených státech a tam samozřejmě není povinnost mít zaknihované akcie, ale u nás ano. A teď ta představa, že než si zaknihuje akcie, to je 6 měsíců,
0: to nám tenhle která opravdu asi vykoupí někdo jiný. Tento zákon nakonec půjde do klasického schvalovacího procesu, neprojde tím zrychleným, kdyby mohl začít platit, respektive pokud projde. Tak my samozřejmě o tom budeme debatovat na půdě poslanecké sněmovny. Mně spoustu
1: poslanců avizovalo, že by chtěli ještě nějaké další úpravy v zákoně o zadávání veřejných zakázek, tomu já se ale brání protože my máme teď v řádny mezi novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Já skutečně bych to orientovala, pokud tak jenom k tomu vlastně těm odstranění těch administrativních překážek u toho jednacího řízení bez uveřejnění. Požádám, samozřejmě uděláme k tomu asi jednání všech klubů. Domluvíme se z date, aby to mohlo i třeba v 90. se to známe zrychleném režimu, tak aby jsme i my jako Česká republika byli konkurence schopni na trhu.
0: Co takzvané nájemní prázdniny, protože Poslanecká sněmovna nakonec přehlasovala Senát a lidé mají možnost žádat o odklad nájmu. Nicméně úřady práce, které mají vydávat nějaké potvrzení o tom, že jsem v souvislosti s epidemií přišla o zaměstnání, nemají za prvé metodiku a za druhé někteří pochybují o tom, že mají kompetenci vlastně něco takového, že mají, že, mají, že mají zmocnění. Nebude to v praxi působit problémy?
1: No určitě ne že ta metodika byla hotová do týdne, ta už dávno samozřejmě má k dispozici jak úřad práce, je to i na našich webových jako stránkách. Mě ale spíše tady u toho zákona těší, že my jsme fakt reagovali na to, že když se někdo dostane ze dne na den, bylo to všechno řádně, ty lidi platili nájem a najednou vlastně se přišli o opravdu ne jejich vinou ze dne na den, tak aby se ještě nestalo, že dostanou výpověď z nájmu kvůli tomu, že se to zdrželo. Takže skutečně nejde o odklad placení nájemného, ale jenom o tu nemožnost podat výpověď. Samozřejmě mezi tím ty lidé si můžou vyřídit a tak dále, prostě je tam spoustu i jiných pomocí pro podnikatele a tak, ale musím říci, že se to v praxi, tak jak my to zjišťujeme, aplikuje velmi málo, protože většinou došlo k dohodě
0: mezi pronajímatelem a nájemcem. Co stavební zákon, protože vy chcete, aby vlastně už příští rok platil, zakládá si na něm i prezident Zeman, protože ho zmiňoval ve svém vánočním poselství. Neposunula třeba jeho tvorbu nebo ten proces pandemie? Tam musím říci, že ne, protože já jsem trvala
1: na tom, že kolegové nesmí jako zastavit práce na stavebním zákonu, protože to je opravdu zásadní norma pro naše budoucno a všichni samozřejmě víme, že nejlepší cesta, jak se dostat z krize, je se proinvestovat z té krize, takže nezastavili. My jsme samozřejmě teď na konci května budeme posílat už do legislativního procesu vlády. Je pravda, že jsme vyhověli ombudsmanovi, který psal, že vlastně na to další kolo připomínek jsme tam dali velmi krátkou lhutu, tak tam jsme tedy vyhověli a prodloužili jsme to do toho 21. dubna. Teď intenzivně v v podstatě každý den se už odstraňují ty poslední věci, které se třeba potřebujeme ještě vysvětlit, ať už jsou to z rezorty nebo s jinými partnery. A toho 27. to odejde do legislativního procesu. Červen, červené samozřejmě bude legislativní proces vlády, pak to schválí sama vláda, tak aby to mohlo být, pokud to tedy schválí, tak aby to mohlo být na jednání
0: sněmovny v září. A co audit o údajném střetu zájmu pana premiéra Babiše? Vy jste vlastně dostali odklad pro to podání odpovědi, máte do 5. června už je hotová? Tak já jsem zrovna dneska měla poradu vedení, takže jsem se ptala paní
1: náměstkyně Národního orgánu pro koordinaci. Ona říkala, že v podstatě jsou připraveni a že si myslí, že skutečně ten audit odejde dříve, ta odpověď na ten audit, než až toho 5. 6., ale konkrétně na tom po mně nechtějte, protože já jsem se nepídila, jenom to pro mě byla zajímavá informace, že to zvládají i dříve. Co v té odpovědi bude? Tak to jsem se také nepýval. jsem se nepýžla ani o tom konkrétním datu, tak skutečně to je prostě debata mezi Národním orgánem pro koordinaci Evropskou komisí. Já opravdu s tím, jako partner, to, že komise nás vyzvala k režimu důvěrné, takže to jsou jenom auditované subjekty, a to skutečně není minister pro místní rozvoj. Takže nemůžete ani prozradit některé z argumentů, vlastně, o které. No které Za prvé tu odpověď já nemám k dispozici, to znamená, tam není žádná supervize ministra, abych já si pročítala jako to, co ti kolegové navrhli. Národní orgán pro koordinaci je tím koordinačním místem citované subjekty jsou jednotlivé řídící orgány. Oni se vlastně domlouvají, jak má znít ta odpověď. Samozřejmě je to i pod vedením prostě ministerstva zahraničních věcí, který by nás případně potom zastupoval u těch dalších řízení. Takže to je absolutně mimo politickou sféru a já si myslím, že to je tak správně.
0: Myslíte si, že tou odpovědí je to skončí?
1: No tak to samozřejmě uvidíme, Evropská komise zase na ten do, bude samozřejmě nějakým způsobem reagovat na tu odpověď. Sám pan komisař Hán říkal, že si myslí, že takové to skutečné finále, protože jsme se přeli o to, co to je finally report že a tak dále, že bude až nejdříve na podzim.
0: Takže na podzim bude úplně jasno. Jdete, tak to samozřejmě
1: uvidíme, protože pokud nás třeba komise vyzve zase k dalšímu třeba i bilaterálnímu jednání nebo takzvanému slyšení v rámci Evropské komise, jo, je velmi těžko
0: tohle z toho říct, jaké konkrétní termíny budou. Uh-huh. Dobře. Paní ministrně, já vám děkuji, jste byla naším hostem v pořadu napřímo, Dím to se s vámi loučím, přeji hezký večer. Já také přeji hezký večer. Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás, napřímo, vždy ve středu, 17.45. oh, 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 oh